0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovich Cehov Neamțul cel cum se cade Ivan Karlovich Vaj. Contra maestrul la oțelăria Funk et Co, fusese trimis de patronul lui Latver, să execute o lucrare chiar la fața locului. Se chinuise cu lucrarea aceea vreo patru luni și în vremea asta i se făcuse așa de dor de tânăra lui soție, încât îi pierise până și pofta de mâncare, iar de vreo două ori îl pălise plânsul. În timp ce se întorcea la Moscova, închidea mereu ochii, imaginându-și scena întoarcerii sale acasă. Cum o să-i deschidă ușa Maria, bucătărea sa, și cum soția lui, Natasha, o să strige și o să-i se arunce de gât? Ea nu știe că mă întorc, se gândea, că atât mai bine. Bucuria neașteptată e și mai dulce. Ajunsă la Moscova cu trenul de seară, până să-i scoată hamalul bagajul, intră la bufet și băut două sticle de bere. Berea îl făcu și mai bun, și mai blajin, și în timp ce biciarul îl ducea de la gară în cartierul Presnea, îi mergea gura într-una. Tu, birjar, bun birjar, eu iubesc oamenii rus. Tu, rus, soție la mine rus, eu tot rus. Tata neamț, dar eu rus, eu vreau să lupt cu Germania." După cum își închipuise, îi deschise ușa Maria bucătăreasa. Și tu, rus, și eu, rus." Mormăia el, dându-i în primire bagajul. Toți ruși și vorbim limbă rusește. Unde-i Natasha?" Doarme." Bine, nu trezi." s lasă că trezesc eu la ea. Vrem să o sperii, să facem surpriz." St. Somnoroasă Maria luă bagajul și se duse la bucătărie. Zâmbind, frecându-și mâinile și făcând cu ochiul, Ivan Karlovici se apropie în vârful picioarelor de ușa care dădea în odaia de dormit și o deschise cu băgare de seamă să nu scârție. În odaie era întuneric și liniște. Eu acuș sperii la ea, își zise Ivan Karlovic și aprinse un chibrit. Dar, bietul neamț, în timp ce sulful de pe gămăria chibritului se aprindea, împrăștiind o lumină albăstruie, înaintea ochilor îi se înfățișă următorul tablou. Pe patul de lângă perete dormea o femeie cu plapuma trasă până peste cap, de nu-i se vedeau decât călcâiele goale, iar pe celălalt pat, un bărbat uriaș, roșcovan cu capul mare și cu mustăți lungi. Lui Ivan Karlovici nu-i veni să-și creadă ochilor și mai scăpără un chibrit. Aprinse așa, unul după altul, cinci chibrituri, dar tabloul rămânea același, de neînchipuit, groaznic, revoltător. Simți cum mi se taie picioarele, iar spinarea îi înțepenit de frig. la de după bere i se risipi într-o clipă, avea acum senzația că sufletul i se întorsese cu josul în sus. Cel din tâi gând care trecu prin minte, cea din tâi pornire, a fost să pună mâna pe un scaun și să-i facă vânt cu toată puterea în capul cel roșcovan, apoi să o apuce pe necredincioasa lui consoartă de picioarele goale și să o arunce pe fereastră, să zboare pe caldarâm cu cer ce vede cu tot. Nu, asta nu destul," hotărâi el după ce se mai gândi puțin. Întâi să-i fac de râs la ei, chemăm poliție, chemăm neamuri și, tocmai pe urmă, le ucid. Își încheie șuba și peste câteva clipe era în stradă, dar, pe neașteptate, izbucnii în lacrimi amare. Plângea, gândindu-se la ingratitudinea omenească. Femeia acea cu călcâiele goale fusese o beată croitoreasă și el o fericise, făcând-o soția unui maestru cu carte, pe care Funched co, îl plătea cu 750 de ruble pe an. Înainte, nu dădeai doi bani pe ea, purtea rochii de stambă ca o slușnică, iar acum, mulțumită lui, poartă pălărie și mănuși. Și până și Funched co, îi spune dumneavoastră. Ce prefăcute și ce viclene sunt femeile, se gândea Ivan Karlovic. Va să zică, Natasha se prefăcea când îi spunea că luase din dragoste nebună, se prefăcea când îi scria în fiecare săptămână Acolo la Tver, scrisorii la celea fierbinți. Asta viperă!" își zicea Șvai, Mergând pe stradă. De ce luat eu om rus? Rusul om rău! El barbar! El bădăran! Eu vreau să lupt cu Rusia! Dracu să mă ia!" Puțin mai târziu își zicea. Ce miră mai mult e că i-a schimbat la mine Cu un ticălos roșcovan! Aș fi la ea!" Dacă ar fi îndrăgostit de funchetco. dar de așa un diavol fără șvanț la buzunar, sunt omul cel mai nenorocit. Svai își terse ochii și intră într-o cârciumă. Dai la mine hârtie și cerneală, îi ceru el chelnerului. Vreau face facem scrisoare. Și cu mâna tremurătoare începu să le scrie părinților soției lui, care locuiau la Serpuhov. În scrisoare le spunea că el... Maestru cinstit și cu învățătură nu mai vrea să țină o femeie dezmățată, că părinții ei sunt niște porci, fetele lor sunt niște scroafe și că el, șvaih, nu mai vrea să știe nici de unii, nici de alții. La urmă le cerea bătrânilor să vină să-și ia acasă fata și peticălosul ei cel droșcovan, pe care nu l-a ucis numai pentru că n-a vrut să-și murdărească mâinile. Ieși apoi din câlciumă și puse scrisoarea la cutie. Până la patru dimineața, rătăci prin oraș, gândindu-se la nenorocirea lui. Slăbise bietul și se trăsese la obraz. Până la urmă, ajunse la încheierea că viața nu-i decât o amară ironie a soartei și că ar fi o prostie și nici n-ar fi de demnitatea unui neamț cum se cade să mai trăiască. Și se hotărâ să nu se mai răzbune nici pe soție, nici pe roșcovan. Cel mai bun lucru pe care putea să-l facă era să-și pedepsească femeia cu nimia lui. Eu spun la ea totul, își zicea, îndreptându-se spre casă, și pe urmă, gata, sinucid la mine. lasă ea fie fericită cu Roșcovan acela. Eu nu împiedic. Și se închipui pe el mort, și pe soția lui, chinuită de remușcări. Las la ea avere de la mine, bombănea el, trăgând de sârma clopoțelului. Să poftește Roșcovan să câștige 750 de ruble pe an, dacă el mai vrea ca mine. Și de data asta îi deschise tot Maria Bucătăreasa, care rămase trăsnită când îl văzu. — Chem tu, Natalia Petrovna! — îi porunci el, fără să scoată șuba. — Vrem, vorbește cu ea! Peste câteva clipe, în fața lui Ivan Kalovici stătea nedumerită o femeie tânără, numai în cămașă și cu picioarele goale. Cu lacrimi în ochi și ridicându-și mâinile sus, soțul înșelat strigă. Eu știe tot. Tu nu urșe la mine. Eu văzut cu ochii de la mine, dobitoc roșcovan cel mustăcios." Se a ieșit din minți?" se miră femeia. Ce urli așa? Hai să trezești, chiriașii." Pungaș acel roșcovan!" Ți-am spus odată să nu urli. Te-ai îmbătat și faci scandal. Tu-te și te culcă." Nu face plăcere la mine să dorm în pat cu roșcovan. Adio!" — Ei, nu, că ți-a ieșit din minți și pace! — înfurie femeia. — Nu ți-am spus că avem chiriași? În odaia care era dormitorul nostru stă un lăcătuș cu nevastă sa. — Cum? Lacatuș? Care lăcătuș? La un lăcătuș, unul roșcovan, cu nevastă sa. Le-am luat în gazdă cu patru ruble pe lună. Nu mai țipa așa, că-i trezești. Neamțul holbă ochii și se uită încremenit la femeie. Apoi își lăsă capul în piept, fluierând prelung. Acum, înțeles!" zise el. Puțin după aceea, sufletul neamțului își reluă poziția de mai înainte și omul se simțea iarăși cum nu se putea mai bine. Tu, rus!" mormăia el și să rus, și eu rus. Toți vorbim limba rusește. La catuș acela, la catuș de treabă, și eu vreau îmbrățișez la el. Și funketko. Este funchetco co de treabă. Rosia este pământ minunat. Vreau să lupt cu Germania. Sfârșit. Aceasta este înregistrare registrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public.